0: Aber am 20. Mai, also pünktlich aufs Pfingstwochenende, dürfen wieder Gottesdienste unter starken Einschränkungen durchgeführt werden in der Schweiz. Das hat der Bundesrat entschieden. Aber Sie können ja auch bereit für die Öffnung. Und weiß Sie überhaupt jetzt schon mitmachen bei diesem Schutzkonzept, wo ja doch äh, doch Social Distancing-Vorschriften. Gibt, äh, auf den Weg gibt Gottesdienste doch ein bisschen in einem speziellen Rahmen, der bereits an diesem äh, Pfingstwochenende Darüber reden wir heute im LiveNet Talk. Mein Name ist Florian Wüthrich, Redaktionsleiter von LiveNet und Jesus.ch. Schön, dass ihr den Weg in Livestream oder in den YouTube-Kanal gefunden habt. Herzlich willkommen. Meine Gäste in dem Talk sind der Peter Schneeberger, Präsident vom Dachverband Freikirchen Schweiz. Herzlich willkommen wieder ein bei im Talk. Daniela Baumann ist Medienverantwortliche der Schweizerische Evangelischen Allianz, SCA. Auch ihr, äh, herzlich willkommen hier in dem Talk. Stefan Schweier, Professor für Praktische Theologie an der STH Basel. Er hat äh, einiges an Vorarbeit geleistet, theologischer Art, für äh, wie man das könnte umsetzen aus als Kille etc., wenn man wieder den Gottesdienst feiern möchte, mit speziellen Rahmenbedingungen. Da werden wir auch mehr dazugehören. Also, allen drüne mal herzlich willkommen hier in diesem Tag. Meine erste Frage an die Gäste ist, wo das See in Kille geht überhaupt und ob sie Pfingsten voraussichtlich, wir wissen es ja vielleicht noch nicht so ganz von der Leitung her, wo, dass sie voraussichtlich den Gottesdienst werden besuchen ob sie schon wieder vor Ort sein können, in der, in der Kirche, wie das vor Corona war. Darf ich einmal, äh, vielleicht Peter Schneeberger als erstes darauf ansprechen?
1: Herzlichen Dank. Ich besuche eine kleinere, freie evangelische Gemeinde in der Nähe von Bern. Ich äh, bin aber am Sonntag Pfingsten äh, als Gastprediger unterwegs in der Kirche im äh, Kanton Schweiz. Zwei sind im Kanton genau. Und ob bin dort. Äh, Anwesend bin oder wir Livestream machen, das ist noch offen. Wir haben es vorhin per Mail auf dem Schnell diskutiert, aber das äh, werden wir noch entscheiden.
0: Aber es so oder so klar, dass du dir da der Botschaft willst. Ja. Ja. Das, ist, das ist klar. Okay. Wie sieht das bei dir aus, Daniela Baumann?
2: Ja, ich bin Teil der reformierten Kirche in Ittigen bei Bern. Und ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, wir werden. Gottesdienst vor Ort durchführen können, aber ich kann das zum jetzigen Zeitpunkt jetzt noch nicht, noch nicht definitiv sagen, was, was noch speziell ist. Äh, ich bin jetzt eigentlich gerade so mit einem Fuß schon dran, mich zu entscheiden, über die Pfingsten noch ins Berner Oberland zu reisen und von äh, <lacht> dem her bin ich jetzt da gerade ja es ist noch ein bisschen offen, ob ich dann wirklich die Gelegenheit dann doch wahrnehmen will, beim ersten Live Gottesdienst vor Ort wieder dabei zu sein oder ob ich gleich dem Weekend im Europa Oberland Priorität geben.
0: Ausgerechnet das dann, dann geht es nicht über äh, digitale Wege oder so, zum Mitverfolgen. Dann.
2: Genau.
0: Okay, Aber dort haben digital digital Angebote gehabt, immer wieder.
2: Ja, genau. Wir hatten nicht in dem Sinne Videos. Wir auch Videos gehabt, das stimmt nicht. Wir haben auch gewisse Gottesdienste und Angebote über YouTube gehabt. Aber die klassische sonntagmorgen gottesdienst sagen wir jetzt mal, die sind einfach per Audio-File verfügbar online, mit Predigt, Musik und so weiter.
0: Erstens fragen wir noch beim Stefan Schweier, Professor für Praktische Theologie an der STH Basel. Das habe ich schon gesagt, das ist der eine Teil, wo die Hungerwoche unter Woche sicher viel ist. Aber wie sieht es bei dir am Sonntag so also am Pfingstwochenende?
3: Ja, also Ich bin Teil von einer Freikirche in Riechen, einer freien evangelischen Gemeinde, also der gleiche Verband, wo der Peter mit dabei ist. Ähm, ich bin dort nicht in der verantwortlichen Leitung und weiß jetzt auch gerade nicht genau, ob und wie man auf die neue Ausgangslage reagiert. Was ich mitbekommen habe, ist, dass man sich darauf einstellt, nach dem 8. Juni zum Aufzutun, wenn man ab Pfingsten schon kann, mit physischer Präsenz Gottesdienst feiern und es genug Platz hat, dann bin ich mit dabei. Ich feiere aber einen Weg mit. Äh, entweder wird mein Wohnzimmer zu einer kleinen Kapelle oder, äh, es, oder ich feiere mit äh, FEG-Riechen in ihren Räumlichkeiten. Wir werden nicht genug Platz haben für alle Leute, die sonst im Gottesdienst kommen nach dem Schutzkonzept. Da wird es also noch ein paar Fragen geben, die sich stellen. Okay.
0: Ja, da sind wir schon mit drin in diesen Themen, wo sich jetzt die ganzen Leitungsteams, die Verantwortlichen damit können auseinandersetzen in der Zeit. Und ähm, wir wollen versuchen, ein bisschen Orientierung zu geben, sicher auch mit dem Talk, wo wir heute machen. Der Talk, wo sich darum dreht, bald wieder Gottesdienst. Sind wir bereit dafür? Das ist die Frage. Und äh, die ist natürlich jetzt brandaktuell, weil der Bundesrat wirklich jetzt die Öffnung hat, bekannt geben, die kann passieren auf Pfingsten. Und wir wollen über das reden. Und ich habe so ein bisschen eine Struktur für diese Sendung mitzweckgelegt, dass wir ein bisschen sehen, wo gehen wir durchgehen. Und da haben wir mal vier so S-Begriffe, die wir werden streifen, sicher, und noch anders, wo dazukommt, S wie Sitzung vom Bundesrat, die ist jetzt diese Woche. Es ist auch ein Treffen gesehen, wo unter anderem der Peter Schneeberger ja auch dabei ist, beim Bundesrat NPRS. Das wird das Thema sein: S wie Schutzkonzept, das ein wichtiges Thema ist. Wie setzt man das jetzt um? S wie Systemrelevanz. Die ganze Frage, wie systemrelevant sind wir, hat man dann irgendwie Kille, fast wie entmündigt, jetzt in dieser Zeit, wo sie nicht können, normal Gottesdienste feiern können. Oder so. ist das Ganze in eine andere Richtung? Und das vierte wird dann auch SW so wie Streaming. Also die Chancen vom Streamen also, oder auch jetzt, äh, Podcasts oder wie man die Gefäße auch immer nennt, das alles, was ist passiert im Internet. Fangen wir an, S Sitzung vom Bundesrat. Da hat man jetzt das äh, gerade vernommen, kurz vorufert, dass eben der Bundesrat jetzt das erlaubt und dass man kann wieder religiöse Feiern wie Hochzeit durchführen und Gottesdienste bereits eine Woche früher als zuerst geplant war. Peter Schneeberg, es ist klar, dass Sie bald Bau dir zuspielen. Du warst dabei, gewesen, auch schon im Gespräch, im Treffen beim Bundesrat Alain Pérez. Wie war
1: das für dich? Gewesen? Das war für die Freikirchen eine besondere Gelegenheit. Die Schweizer Evangelische Allianz, der Dachverband und der Verband Freikirchen sind im Beobachterstatus beim Rat der Religionen dabei. Und wir sind bei den politischen Gremien, Rat der Religionen, äh, als Beobachter dabei, aber nicht bei den Gesprächen, die sie normalerweise zwei, im, im Jahr mit dem Bundesrat haben. Und darum ist es natürlich eine ausserordentliche Ehe, dass wir mit dabei sein dürfen, äh, mit anderen Vertretern aus der Religionsgemeinschaft unserer Anliegen erzählen, wie es uns geht. Das ist der erste Punkt, wie es den Religionsgemeinschaft geht. Wenn der Punkt, der herausgefordert sind, auch von der Grundrecht her, und auch die Situation und die Wertschätzung dürfen dem Bundesrat geben und auch dürfen zu hören, wie er die Sicht sieht. Und das ist zum Teil, äh, ja, sind gewisse Frage im Raum auch gestanden. Zum Beispiel die Frage, das Einzige, was das BAG zu den Küchen gesagt hat, ist über Abdankung und Beerdigungen. Und sonst haben sie das immer ausgespart. Und äh, das ist stark gesehen, dass, dass der Bundesrat per se aufgenommen hat und sich entschuldigt hat, dass das nicht das Thema war. Wir haben gemerkt, dass es im Küchen ein grosses Anliegen ist. Und von daher ist das eine wichtige Wertschätzung für die Religionsgemeinschaft, egal welche es sie haben. Mhm.
0: Sicher ein sehr besonderer Tag, oder? wenn man eingeladen wird an ein Treffen beim Bundesrat. Ja. Nehmen wir das auch persönlich oder? Also das ja,
3: sehr. Ja. Genau.
0: <lacht> etwas, wo viele von uns äh, nie werden erleben. Von daher
1: wäre es sehr ja.
0: Ja, genau. Ja und äh, Jetzt ist die Entscheidung eben auch da. Oder? Die Sitzung hat dann stattgefunden. Der Gesamtbundesrat hat auch befunden, eben über, wie es weiter mit den religiösen Gemeinschaften. Und das ist passiert jetzt auch kurz vor Uffert. Wie äh, seid ihr jetzt äh, zufrieden, also zweite sicher? Nehmen wir an, dass es jetzt äh, noch schneller geht, als sehr zuerst gedacht?
1: Das hat natürlich auch seinen Grund, Gründe. Äh, weil jetzt die Corona-Krise im Herbst weg wäre, wäre praktisch keiner von keiner Religionsgemeinschaft irgendwelche vier Viertage betroffen. Jetzt ist es aber so, die höchsten Viertage vom Islam sie jetzt, die höchsten Viertage vom Judentum sind jetzt, und die höchsten Viertage mit Ostern vom Christentum sind. Jetzt. Und darum hat sich der Rat der Religionen zusammengesetzt und gesagt, am Donnerstag ist ein wichtiger Viertag im Judentum, auf das Datum, Wäre es schön, es wird eröffnet. Am Sonntag ein wichtiger Viertag für die Christen, am Samst, oder Samstag für Islam und so weiter. Also, es hat Gründe gegeben, für das äh, schneller zu eröffnen als geplant, plus die teuren V-Zahlen, die natürlich sind. Auf der anderen Seite ist es so, wir müssen schon sehen, dass es weiter von von Restaurants. Also, es sind so starke Einschränkungen, dass das Flair des Gottesdienst gleich wie beim Essen in einem Restaurant, auch schon so sehr eingeschränkt ist. Also das wird uns schon noch ein bisschen beschäftigen, über lange Zeit beschäftigen, mit welchen Einschränkungen wir jetzt müssen leben im Gottesdienst oder überhaupt in, in allen Bereichen. Also.
0: Genau, also ich denke, wir kommen dann ja beim zweiten S dazu, bei dem Schutzkonzept noch ein bisschen eingehender, was jetzt das wirklich heisst. Und äh, ich möchte gleich auch jetzt äh, gerne noch am Stefan Schweier mal... Ähm, Frage stellen, der Entscheid vom Bundesrat, hast du den erwartet gehabt oder hat's dich jetzt ein bisschen überrascht?
3: Ich habe es wirklich nur ganz knapp mitbekommen. und es hat mich jetzt schon eher überrascht, dass man vorher auftut und nicht erst nach dem, oder oder in dem weiteren Eröffnungsschritt am 8. Juni. Ähm, ich kann aber das sehr gut nachvollziehen, auch aufgrund von dem, was der Peter gesagt hat. Und mir ist ja vorher schon bekannt gewesen, dass das ein wesentliches Argument ist für Gespräch mit dem Bundesrat. Und es freut mich in dem Sinn, dass man äh, die damit verbundenen Anliegen auch äh, auf, auf der Ebene vom Bundesrat gewürdigt hat und auch äh, Verständnis gezeigt hat dafür. Und in dem Sinn äh, freut mich das sehr. Ob ob alle Killen dann parat sind für das und was das bedeutet. Und also ich kann mir vorstellen, dass ganz viele, äh, weiß nicht, Pastorinnen und Pastoren jetzt, jetzt sozusagen in ein Zeug hineinkommen, weil, weil ihr Fahrplan nicht mehr ganz stimmt. Ja,
0: ich habe und das Und das, ja. das ist
3: sozusagen dann theologisch die Frage. Und, und das ist natürlich jetzt so. Kommt man jetzt in eine Sketch, in einen Aktivismus, wo am Schluss dann das, was einen Gottesdienst auszeichnet, doch wieder in den Hintergrund gedruckt wird?
0: Genau, ich habe mich ein bisschen und äh, wir kommen auch dazu, beim Thema Schutzkonzept, wie da äh, die äh, ja, Pastoren doch schon ein bisschen ins Dribble kommen zum Teil und halt mit Fragen konfrontiert sind, wie sie damit umgehen und da ist Daniela Baumann auch sehr stark immer in Kontakt und tut auch, äh, die Kinder zu unterstützen mit Informationen, aber auch mit, mit äh, sonstigen Hilfsmöglichkeiten. Wie ist jetzt für dich das? Du hast ja auch die Mitteilung hoffe, jetzt aufbereitet, dass, dass man das wieder äh, äh, schon mal auch kann ins Land. Es ist jetzt möglich und auf Pfingsten her hey, machen wir uns bereit. Wie hast du jetzt das miterlebt, den der Entscheid vom Bundesrat?
2: Ja, genau. wir haben das, wie du es gesagt hast, wir haben uns als Allianz, das jetzt in letzter Woche Wochen so eine Hauptaufgabe gemacht, dass wir effektiv einfach regelmäßig informieren können informieren, unsere Basis, unsere Mitglieder, dass wir auch als Netzwerk wirklich auch Informationen, Angebote, die um sind, möglichst breit zugänglich machen, dass Gemeinden auch die Chance haben, auch voneinander von verschiedenen Angeboten zu profitieren und sich zu vernetzen. Das äh, macht ja in dem Sinne nicht immer alle wie. Das, das
0: erlebt ihr auch, dass das passiert, das mit der Vernetzung, mit der Ansprache.
2: Das ist schon also geschätzt worden, da haben wir viele Feedbacks gehabt eigentlich, wo, mhm. wo, wo, das, wo sie es in dem Sinne geschätzt haben. Es hat Orte, gegeben, wo die Allianzen, also die lokalen Sektionen, wirklich eng zusammengeschafft haben, auch in der Kürze zum Teil gemeinsam Gottesdienst. In meines Wissens ist es jetzt eher eine dass wirklich gerade, dass also weiß jetzt von Tun, wo in wenigen Tagen gerade Gemeinden sich zusammen haben und gemeinsame Livestream-Gottesdienst gemacht haben. Ähm, andernorts ist jetzt in meiner Einschätzung ist halt schon bei vielen Gemeinden gleich halt das Bedürfnis da war, etwas Eigenes zu machen. Und ich kann das in dem Sinne auch sehr gut nachvollziehen, weil ich habe es selber auch gemerkt man hat auch gleich gerne seine eigene Gemeinde irgendwo durch, wenn man sich nicht vor Ort treffen kann, aber die Stimme des vertrauten Pfarrer zu gehören und den Stil, um man sich gewandt ist. Ja, das hat halt auch etwas für sich. Und von dem her verstehe ich auch, wenn, wenn die meisten Gemeinden auch versucht haben, schnell ein eigenes, eigenes Angebot auch online anzubieten. Oder ja, weil laut
0: Veränderungen sind so, oder, durch, durch das Virus kann man sagen, gibt das vielleicht Halt und Heimat, wenn man wieder kann, das Vertraute haben kann, ja, wie du das richtig äh, sagst. Ich glaube, ja, das hat sicher einen grossen Part drin gespielt. Hier. Jawohl, ähm, ich will gerne zu dem zweiten Punkt kommen, den wir schon ein paar Mal ein bisschen haben angedürnt. Schutzkonzept, das, was jetzt da ist, vorgegeben worden, das Rahmenkonzept vom Bundesamt für Gesundheit, wo jetzt äh, studiert wird, sicher von den Kirchen. Und ähm, man hat noch ein bisschen drüber müssen, auch über das Vorherige, das man schon hat hatte, oder, vom Verband der Freikirchen, zusammen mit den evangelischen, formierten und, und katholischen, ich glaube ich, recht äh, zusammengespannt ähm, Wie äh, hat mich jetzt das vielleicht noch einmal überrascht? Das, das, ist, äh, das Rahmenkonzept, Peter Schneeberger, du bist dort äh, sicher sehr stark involviert, gesehen wir in diesem Konzept. Das mit, ich sage jetzt mal, vier Quadratmeter pro Person, pro sitzende Person, man darf nicht singen, es sind schon so Sachen, so Hürden da drinnen.
1: Ja, es also, hat ein paar Knachnüsse drin. Äh, wichtig ist, die zwei Meter Abstand, die wird überall durchzogen. Also die gilt in der Begegnung plus im Sitzen. Die vier Quadratmeter werden eher als Richtwert einfach angegeben, aber wichtig sind die zwei Meter. Und schon das wird uns enorm einschränken. Also, das wird für die meisten Küchen heißen, dass ein Drittel bis vielleicht die Hälfte von den Besuchern in der Besucher in den üblichen Gottesdienstgebäudlichkeiten sich treffen dürfen. Darum ist ja die Arbeit, die der der Stefan Schweier geschrieben hat, mit dem Gottesdienst, wo eben andere Dimensionen auch noch hat, als das, wo man sich trifft. Ganz wichtig, weil sonst äh, schüren wir Erwartungen, dass es jetzt äh, wieder wie vorher ist und das wird es nicht. Also wir gehen nicht zurück in den Normalzustand und das tut mir noch weh, da eben ich noch dran und wird es nicht ändern Ja, ich habe
0: mich eben ein bisschen
1: Umgelost,
0: bei mehreren ähm, Vertretern der Killen, grösseren, kleineren, kleinere, ich gefragt, wie sie das sehen. Mal so für einen Überblick zu geben, ich habe mit äh, Deborah Aldergasser von Vineyard Band geredet. Sie ist dort für Gottesdienste zuständig und hat gesagt, für sie macht es keinen Sinn im Moment, so einen Startart zu weil Gemeinschaft vor und nach dem Gottesdienst ja auch nicht möglich und ich höre eigentlich, dass die Leute vor allem das vermissen im Moment, nicht unbedingt so der, der Teil des Gottesdienst. Also werden sie abwarten. Johannes Witt von der GVC Winterthur sagt auch, das sieht eher schlecht aus für uns. Kein Singen, eben die zwei Meter, die da immer eingehalten werden müssen. Sami Trautmann von der Pfimi Burgdorf, er hat mir zurückgemeldet, wir werden nicht die Ersten sein, die anfangen. Wir können nicht singen. Also das ist gar nicht wirklich ein Gottesdienst. Und nur mit Leute reinschleusen und wieder rausschleusen. Für ein schwieriges Erlebnis. Dann bleiben wir auch noch beim Livestream und bei dem Angebot. Er hat mir noch so gesagt, ja, das ist eher etwas für die Landeskirchen als für die Freikirchen. Das, was jetzt sagt, der Erste da passiert. Überrascht hat mein Feedback vom ICF Zürich, der Michi Sieber, der mir geschrieben hat, Mal, wir machen sicher etwas, aber was genau ist in der Bearbeitung, dass offenbar in der Samsung Hall etwas angeboten wird. Also da hat man die ganze Bandbreite und jetzt können sich da alle orientieren. Ähm, wir wollen eine weitere Stimme jetzt in unsere Runde hineinnehmen, von einem Pastor ICF Mittuland, der Phil Sternbauer, der sollte sich jetzt einwählen. Wenn das klappt. technisch äh, sehen wir ihn jetzt gerade. Und dann würde ich gerne direkt ansprechen. Viel bei euch. Wie, äh, habt ihr auf einmal zuerst die Corona-Zeiten so als, ja als größere Killer äh, in diesem ICF-Movement erlebt?
4: Ja, das ganz unterschiedlich. Das ist mhm. interessant. Wir haben es äh, von Anfang an angeschaut, auch als, ich sage jetzt mal, ein eine Sabbatphase. Wir haben gesagt, okay, das ist eine einzigartige Chance, mal ein bisschen zurückzufahren, mal bewusst eine Pause zu machen. Wir haben das auch unseren Angestellten gesagt. Wir haben unseren Angestellten am Anfang bewusst gesagt, hey, nehmen Sie es aber auch. Jetzt hätten wir es können zudecken mit Arbeit und weiß ich nicht was. Nein, wir haben gesagt, nehmen Sie jetzt auch die Zeit. Wir sind in eine Reflexionsphase gegangen, Gerade in den letzten Wochen haben wir äh, gesagt, wir wollen jetzt nicht äh, primär die Überlegung anbringen, wie kommen wir möglichst schnell ins alte Normal. Weil jeder sagt äh, letztendlich, so wie vorher wird es nie mehr sein. Also haben wir den Staff und den verschiedenen Teams die Frage gestellt. Hey, äh, was wollen wir unbedingt nachher? Was muss sein? Aber auch die unangenehme Frage, von was wollen wir uns auch verabschieden? Und dann kommen dann halt, den Angestellten haben wir gesagt, jetzt es hat nichts auf Anstellungsverhältnis, kein Einfluss, oder? Da können wir Dann kommen die jährlich antworten. Und das ist die einzigartige Chance, die wir jetzt haben. Äh, die einzigartige Chance, zu merken, wo sind wir einfach in einem System, wo wir uns selber äh, gemacht haben und darin gefangen sind. Und ist nicht getrauen, daraus rauszukommen, wo, wo sind wir in unserem Programm, in unseren Gewohnheiten drin. Und jetzt ist für uns eine einzigartige Gelegenheit, aus dem auszubrechen und eine Art uns wie nochmal neu selber zu erfinden. Der Luther hat immer gesagt: äh, Ecclesia sempre reformanda est, oder? Also, wir, 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 wir tun das immer wieder neu erfinden. Und wir haben von Anfang an eigentlich gesagt, das ist eine Chance. Und so werden wir dann auch, machen wir uns jetzt auch dementsprechend Gedanken äh, für den Wiedereinstieg.
0: Also das bedeutet, die Leute nicht gerade äh, ins Boxhorn jagen, jetzt von dem an Pfingsten könnte man wieder und das machen wir jetzt?
4: Ja, also wir haben jetzt äh, in unserem Fall, in unserem Movement in der Schweiz, haben wir eh schon geplant hatte, und die Woche nachher machen wir als Gesamtschweiz-Movement eine gemeinsame Produktion, ein Livestream für alle, verschiedene Pastoren, verschiedene Worship-Bands. Das haben wir eh schon im Plan. Gehabt. Aber nachher, wir hatten jetzt die ersten Meetings gehabt, da haben wir jetzt aber noch nicht gewusst, dass wir schon früher hatten und, und sind jetzt wirklich am Überlegen, oder jeder sagt, es wäre eine Chance, Neues zu machen. Oder es wird noch nicht mehr gleich sein. Aber der Mensch tickt so. Er will eigentlich das alte Normal zurück. In die alte Gewohnheit zurück. Und ich sage, so eine Chance wie jetzt haben wir nie mehr. Und eben, ich meine, mit den Auflagen, die wir jetzt haben, äh, entweder lassen wir es oder wir überlegen uns verschiedene Settings. überlegen. Vielleicht haben wir auch eine Art etwas Bistromässiges. Wir haben jetzt relativ viele Räumlichkeiten. Man haben mehrere Geschosse, man könnte streamen, aber da haben wir jetzt auch noch nicht die Lösung.
0: Okay. Und was denkst du von diesem Ansatz, dass man ja einfach ähm, auch möglichst allen ermöglichen um gleich äh, wieder zusammenzukommen? Oder? Das ist so ein bisschen das ich weiß nicht, ob du das Papier auch hast vom entgrenzenden Gottesdienst, wir werden später in der Sendung noch ein drauf eingehen. Oder wie ist da Haltung möglichst gleich wieder oder wir vonerst wieder an, wenn sowieso wirklich alle wieder kommen können. Oder eben auch nicht die Risikogruppen noch anders behandelt werden. Oder so in die Richtung.
4: Also ich denke, wir werden schon im Juni anfangen mit irgendeinem Format. Mhm. Aber auch dem Format entsprechend. Also nicht so tun, als ob es gleich wäre wie vorher. Also wir haben jetzt zum Beispiel bewusst nicht... Streamed. Also wir haben gestreamt, aber unter der Woche zweimal Gebetsstunde äh, gestreamt. Und am Sonntag haben wir bewusst für alle Altersgruppen einen Podcast parat gelegt. Und das war in einem Stubensetting. Also wir haben nicht gesagt, wir wollen möglichst das bewahren und, und behalten, damit man möglichst das gleiche Feeling hat wie immer, sondern sagen, nein, es ist eine andere Saison, es ist eine andere Phase. Äh, wir, 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 machen, wir machen andere Sachen, wir testen andere Sachen. Und so werden wir einsteigen. Eben, vielleicht tun wir Tischlestuhlen, hocken die Leute den, den Tisch her, äh, in einer gewissen Form Gemeinschaft, Erlebnis, kreieren. Das ist natürlich schwierig mit diesen Abständen, das ist klar. Also, du darfst ja den Tisch hocken mit denen, wo du schon immer einen Tisch hocken. <lacht> Entschuldigung, das ist ein bisschen widersprüchlich. Und trotzdem, glaube ich, ist eine Begegnung. Und da muss man ehrlich sein, wir werden uns an die, an die äh, Massnahmen halten. Wir werden natürlich die Schutzkonzepte machen und daran halten. Aber ich merke, je länger mehr, die meisten nehmen das nicht, so, nicht mehr so ernst. Oder? Also jetzt gerade die Jüngere und das hat seine Berechtigung die 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 hocken inzwischen her, grad dosse in der Lounge die hocken herren und wenn es nicht gerade ein Risikopatient oder eine Person um, um sich ume haben, die, die erste Angst ist weg mhm.
0: aber das ist ja auch der Fokus ich habe das gestern gestern noch äh, gerade gesehen wo der, äh, der Koch hat gesehen vom BAG der COVID 19 Update ja der Fokus liegt ja jetzt drauf, auf dem Contact Tracing stark. Also, und das kann ich ja killen. In dem Sinn schon gewährleistet. Oder? Peter Schneeberger nicht schon. Also, man kann absolut nachvollziehen, wer hier alles dabei war. Mit wem ich Kontakt gehabt?
2: Mhm.
1: Das ist wichtig. Also, der, der Koch hat gestern ausdrücklich gesagt: Social Distancing. Ist nicht mehr so wichtig wie Nachverfolgbarkeit. Das ist der neue wichtige Wert. Also, dass man nachvollziehen kann, wer hätte Kontakt gehabt mit dem äh, Erkrankten Und die menschen dass sie in jedem Setting, ob jetzt in einer riesigen Küche oder in ihrer kleineren Gemeinde, gut nachvollziehbar äh, Mit Anmeldung entweder oder mit. Äh, mit nummerierten Sitzplätzen, wo man ein SMS schickt. Äh, die, die der bisher gesehen muss natürlich ein Stück weit angeben, äh, wenn man im Gottesdienst ist, gesehen, wo man das nachvollziehen könnte. Und das finde ich, dass in dieser Art und Weise, wenn er die, die, die Einschränkungen, was unsere Gemeinschaft so einschränkt, auch noch ein bisschen aufgelöst würde im Juni, dann denke ich, wäre es möglich, auch wieder. Gottesdienst mit Flair oder mit Atmosphäre oder mit Schönheit durchzuführen. Weil äh, Gottesdienst mit zwei Metern Abstand ist jetzt äh, für, Gemeinschafts-, äh, für das Gemeinschaftserlebnis nicht sehr, äh, wie soll ich sagen, ansprechend. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, also von unserem Erbe her sind wir wort gottesdienst Also singen ist zwar wichtig, finde ich total wichtig für mich auch, aber... Äh, schlussendlich kann ich auch in den Gottesdienst für etwas aus Wort Gottes. Tausen. Und das ist nicht eingeschränkt.
0: Ja, und äh, es ist ja auch ähm, so, dass äh, andere Teile eben auch noch nie, nicht möglich sind. Also man kann auch ähm, nicht Kollekten weitergeben. Glaube, das ist auch noch so ein Aspekt. Oder? Also, für, ich weiß nicht, wie das äh, bei den Freikirchen ins Gewicht fällt. Jemand hat mir auch gesagt, ja hier, jetzt geht es ja fast mehr nur um. Vielleicht um, um das Geld oder dass sie wieder das können durchführen können. Oder eben der Semi-Trautmann von der Fimi Burgdorf hat mir gesagt, es sei jetzt nur mal etwas für die Landkirche und dass, dass die wieder ein bisschen sich treffen könnten. Was sagt ihr da drauf? Oder ist das für euch gar nicht so eine relevante Frage jetzt in diesem jetzigen Zeitpunkt?
3: Also theologisch ist das eine höch relevante Frage, weil die Frage ist, was passiert überhaupt im Gottesdienst? Ist ist der Gottesdienst eine Produktion? Das sind Leute, die in den Gottesdienst gehen, die Konsumenten? Wird da ihr religiöse Bedürfnis gestellt? und dort äh, mir das sozusagen anschauen. wirklich wie eine Beize wo ich in unserer Menükarte auswählen kann, was mir passt und äh, wo, wo man sozusagen aus dieser Sicht wäre dann Schutzkonzept ändern so etwas wie wie wir es dass wir unser religiöse Produkt möglichst optimal könnten verkaufen könnten. Das ist aber nicht Sicht, das ist, das ist nicht die theologische Sicht ja. vom, vom Gottesdienst. Und vielleicht hilft uns die Corona-Zeit, das aber auch wieder zu entlarven, dass wir doch auch häufig in einer Konsumhaltung... Äh, gottesdienstliches Leben anschauen. und, und die Corona-Zeit hilft uns doch vielleicht wieder zu merken, hey, das was darauf ankommt, das sind äh, nochmal ganz andere Sachen und darum äh, freut es mich sehr äh, zu hören, was der viel gesagt hat, dass sie die Chance nutzen, dann nochmal zum, zum nachdenken, was, was passiert da überhaupt, was ist das und äh, dann muss man sagen, Gottesdienst ist ein großartiges Geschehen und das ist sicher nicht einfach irgendwie nur ein Restaurant zum religiösen Bedürfnis befriedigen, sondern da geht es darum, dass die Wirklichkeit von Gott einen Raum überkommt in unserer Welt und irgendetwas in uns hinein, merken wir, dass das in unseren vertraute vier nicht ganz so einfach ist und dass das anders passiert, dass es ist anders mit in die Wirklichkeit von Gott nimmt, wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, wenn ich in einem anderen Raum bin, wenn ich äh, nicht in den Bildschirm starre.
4: Mhm. Also ich habe da völlig anknüpfen, Stefan. In dem Austausch, den wir gemacht haben, ist etwas Spannendes rausgekommen. Einerseits haben wir den Staff gemacht, eben was wollen wir nicht mehr. Und andererseits äh, alle Woche ein Skype, also Zoom-Session mit den jungen Generationen, so um die 20 Jahre. Und interessant ist, was herausgekommen ist, nicht wenige sagen, sie werden sich, ich sage es in meinem Wort, verabschieden als Mitarbeiter von einem Programm, um irgendwelche Bedürfnisse, man kann dem Konsum sagen, befriedigen. Das haben vor allem auch die Jungen gesagt. Und die Stimme der Jungen kommt vor allem, sie wollen ein ehrliches, authentisches Gemeinschaftserlebnis und Gotteserlebnis. Mhm. Und das hat mich, also man weiss das auch aus der Literatur, dass die jungen Generationen wieder so ticken. Aber das ist eben tatsächlich so. Das hat mich wachgerüttelt. Äh, was du ansprichst, die Konsumhaltung. Ja. Äh, der Konsument hat jetzt gemerkt, ich kann am Sonntag daheim bleiben und mir auswählen, welches Produkt mir jetzt am besten entspricht. Und dann soll er das machen. Und vielleicht macht er die Erfahrung und das Erlebnis, aber irgendetwas bleibt auf der Strecke. Und vielleicht kommt dann, äh, kommt dann der Gedanke, äh, dass etwas Essentielles von, vom Gottesdienst oder von der Versammlung ist, dass eben Christus äh, der einzige Unterschied ist in unserer Mitte und nichts anderes. Und das ist meine Hoffnung, das ist mein Wunsch, dass wir frei werden äh, von, ja, von dieser Konsumhaltung oder von, vom Druck, wo wir haben, die Bedürfnisse der Leute zu stillen. Da sind wir eigentlich weit weg vom ursprünglichen oder auch biblischen Gedanken. Ach, wie ich dir völlig ja. recht?
0: vielleicht das zu hören aus dem Move von einem ICF-Pastor ist natürlich noch...
4: Brisant. Ja, weil
0: wir meinen, das ist bekannt als Eventkiller Eventkille, oder? Ja. Man stellt ja. Anfragen auch irgendwo an, weiss es euch, oder? Jetzt seid ihr dort als Pastor wie, auch äh, wahrscheinlich im Austausch? Wie weiter, oder? Also, ja, noch... ich,
4: also ich merke in ja unserem Movement verschieden nichts, aber ich bin sicher nicht der Einzige. Was sich so Gedanken macht und ja es ist schon so wir haben unser ein Erfolgsrezept wenn man dem so sagen kann sagen ist wir haben den Gottesdienst pimpt, ein bisschen zeitrelevanter vielleicht hergebracht sodass jüngere Generationen von der äußerlichen Form auch angesprochen worden sind An dem ist nichts falsch äh, dem, äh, das, das bereue ich nicht, das darf auch so bleiben. Aber eben, äh, wir alle müssen ja immer wieder aufpassen, dass wir nicht Sklaven von einem Programm oder von einem System werden, dass auf ein System oder, oder ein Programm ins Zentrum rückt und das Wesentliche und das kann auch im gemeinschaftlichen Bereich, wir können auch von fromme Bubble werden, aber es geht nicht mehr um Christus in der Mitte und das ist die grosse Chance, dass wir das äh, von den Kindern neu kennen und, und leben Und ich merke, die Jungen gehen voran, weil die haben es gesehen. Die wollen nicht mehr unsere, also ich bin ja noch Dozentin, der ISDL, über Gemeindebau, und ich stelle fest, all die jungen Studenten, die wollen nicht mehr die Programme füttern, die wir aufgebaut haben, um Bedürfnisse und Harmonie in den Kindern zu stillen. Die Zeit ist vorbei und das ist eine riesige Chance. Da freue ich mich riesig. Sehr spannend. Ich weiß, es ist ein bisschen provokant, aber. Nein, ja. es freut
3: mich natürlich außerordentlich, das zu hören, weil mich denkt das ist ganz wesentlich und ich finde, es sind insgesamt eine riesige Chance, wenn jetzt die, der Corona-Lockdown dazu führt, sich nochmal über so Fragen neue Gedanken machen. Ich habe ja auch angeregt, dass man die Chance nutzt, um zu es geht nicht nur um die Leute, die jetzt dann gerade gemeinsam in einem Raum sind. Ein Gottesdienst hat eine viel größere Auswirkung, äh, dass sie mich eingebettet in ein grossartiges Geschehen. Und vielleicht hilft uns das auch, egal, äh, wie das jetzt kommt. Also wenn ich dann jetzt am 28. Mai tatsächlich äh, wird wieder in einem physisch präsenten Gottesdienst bin, dass ich ein weniger mit der Frage gehe, passt das mir jetzt oder ist das mhm. jetzt Gottesdienst so, wie ich es wünsche, sondern dass ich mehr mit der Frage äh, hergehe, was macht Gott da? Wie, wie fängt Gott an, so also einen Gottesdienst benutze, zum um sein in die ganze Welt zu bringen?
4: Mhm. Mhm. Absolut. Absolut. Ja wieder back to the roots, oder? Und es darf attraktiv sein, es darf schön sein, es darf ästhetisch sein. Das gehört alles hier. Ein. ein Programm, darf gut organisiert sein, keine Frage. Das ist, ich sag manchmal, kann einfach das Gute zum Feind vom Richtigen, vom wesentlichen Werten, ich, ich rede nicht nur zu uns. Ich merke eben, das haben wir, das die Herausforderungen haben wir alle, oder? Nur weil unsere Formen vielleicht ein bisschen moderner sind, als es nicht, sie sind. <lacht> sie sind automatisch richtiger oder besser. Das stimmt eben nicht. Und ich höre den grossen Schrei vor allem von der jungen Generationen. Den müssen wir ernst nehmen. Jetzt sind wir morgen weg, oder? Jetzt sind wir morgen weg?
0: Also eigentlich finde ich das auch eine spannende Überlegung zu der Frage vom Nächsten aus, also wegen systemrelevant, ja, nämlich auch mit jemandem gehört, eine Pfarrerin vor einer Landeskirche, wo mir gesagt hat, wir, wir sind mega systemrelevant genau jetzt, also auch wenn wir, wenn wir das nicht alles bieten äh, oder wenn jetzt da andere sagen, wir können den Gottesdienst nicht so feiern, dass es wie vielleicht zu stark nur auf den Gottesdienst fokussiert wird, jetzt aus ihrer Sicht. Äh, wo am Sonntag stattfindet, aber das ist ja die ganze Woche. Und ich habe alle zu tun mit Organisieren, wie geht es meinen Leuten und Kontakt aufnehmen. Und äh, sie haben dann gefunden, ja, vielleicht tut es uns gut, weil wir Pferder hocken, manchmal ist vielleicht zu viel auch einfach im Büro. Und, und das wäre ja auch eine Chance, etwas umzudenken. Mhm. <lacht> Was denken wir da dazu?
4: Also, ich will hier nicht immer reden, aber ich kann dir sagen, mehr vom pastoralen Team, haben sehr wahrscheinlich noch nie unseren Job so gut gemacht wie jetzt? Was haben wir gemacht? Wir können uns nicht treffen. Wir haben Listen verteilt und wir haben äh, X Hunderte Leute angelötet und persönlichen Kontakt aufgenommen. Mensch, wir hätten das jemals gemacht, weil wir Zeit nicht hatten. Und das sind die besten Gespräche schon und die Leute waren überrascht, gewesen, dass man anläutet, dass man sich äh, ihnen annimmt und ja, es sind auf eine neue Sachen gekommen.
1: Ich werde das unterstützen. Ich glaube, dass wir äh, der Seelsorgeauftrag, wenn wir jetzt noch vier 14 tun, wie ganz neu haben können jetzt über Telefon. Es gibt einen Aspekt, wo ich äh, auf noch verrückt bin auf das BAG und auf den Bundesrat. Das ist, dass ihr, der Seelsorgeauftrag, wo wir Sterbende haben und äh, Leute haben, die ein ganz grosser psychischer Not sind, dass der wie eingeschränkt wurde. Und das finde ich bedenklich. Äh, die Einschränkung und äh, da bin ich glaube, dass das auch wieder aufgeht, weil das der zahlsorgerliche Auftrag für mich ein wichtiger Aspekt ist mhm. von äh, von der das Systemrelevante mhm.
3: Also ich stolper natürlich über so einen Begriff wie systemrelevant, also weil ich glaube natürlich nicht, dass die Kirche einfach ein Zahnrädchen ist in einem System, das irgendwie läuft und jetzt die Kille müsste zeigen, wenn es uns ein Zahnrädchen nicht geht, geht, dann läuft das System nicht. Trill hat ja auch etwas sehr systemsprengendes und erweiterndes und, und so sich. Also ich, äh, ich finde auch sehr interessant so die Bewegung. Ich habe in einer ersten Phase wahrgenommen, als systemrelevant wird Wirtschaft angeschaut. Und das ist sehr aufschlussreich über die Tat und Weise, wie unsere Gesellschaft tickt, sehr ökonomisiert als das was äh, muss gewährleistet sie damit dieses Leben funktioniert jetzt so in einer zweiten Phase hat man oder in einer weiteren Phase hat man plötzlich angefangen darüber zu reden ist Kultur Kunst und Sport auch systemrelevant und schon das sind dann viel umstrittenere Fragen gewesen, inwiefern das das ist und wann hat man am meisten steht ökonomisch argumentiert mit Leuten, die zu wenig Lohn haben und, und so Fragen. Das heißt, ich glaube, dass, dass, äh, dass man, eigentlich muss sagen, es so verstanden, nein, ist das nicht systemrelevant. Zur zu Haltung von so einem System, von so einem ökonomisch getriebenen System, nein, da ist die Chile nicht systemrelevant. Das ist systemsprengend und muss mm. etwas bringen, mm. wo etwas Neues passiert, wo etwas Grosses passiert. Und äh, vielleicht ist es dringend nötig, dass es so etwas gibt wie nicht systemrelevante äh, Träger in der Gesellschaft, damit die Systemrelevanz nicht zu viel Macht bekommt.
2: Ja, darf ich da schnell ergänzen oder oder ja, kann ich, ähm, ich frage mich also eben, ob systemrelevant der Begriff ist vielleicht, ist vielleicht fraglich aber ich denke halt, dass die Bedürfnisse unserer Gesellschaft wo wo Kinder nehmen, befriedigen in dem Sinn die sind halt einfach weniger sichtbar oder weniger präsent aber die wären eigentlich durchaus vorhanden also klar ähm, die ökonomische die ökonomische Sicherheit und, und ja, über die Wirtschaft, das, das ist im Vordergrund das sehe ich auch, aber die seelischen Bedürfnisse der Menschen, das sieht man ja eigentlich immer mehr mit, mit der zunehmenden psychischen Erkrankungen von der Menschen. Von die bleiben eben halt häufig dann noch auf der Strecke und da haben wir ja eigentlich sehr große ja, mit der sehr große Chancen, mhm. ähm, Menschen auch können zu helfen in dem Sinn aber es hat ja schon,
0: sehr es hat sehr so gewirkt, wie man das nicht den wird zutrauen will. oder die Geringschätzung, die am Anfang gleich übergekommen das fast noch ein vergessen kann oder also aber er hat gesagt in meinem vorderen Talk mal, ja wir, wir sind ja sehr stark in einem säkularisierten Land oder also wir denken nicht so schnell da kille
2: das ist so ja das habe ich so wahr ja. ähm, aber ist vielleicht jetzt auch gerade auch eine Chance wieder von dieser Zeit oder dass man das findet, ja. dass das auch wieder äh, mehr das Bewusstsein von den Leuten gelangt.
4: Ja. Und ich würde noch gerne anknüpfen, dem, was der Stefan gesagt hat. <lacht> es ist systemrelevant. Wenn wir systemrelevant werden, ist die Frage immer noch auf dem richtigen Weg. Oder? Es, 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 es macht etwas bei mir. Ich habe noch nie so viele seelsorgerliche Gespräche am Telefon und noch nie so viele Beten für Leute wie in dieser Zeit. Das, äh, und schon ist die Zeit draufgegangen, um einem System zu dienen. Und die sagen nicht, das System ist in sich schlecht oder falsch. Aber man kann die Zeit darin verlieren.
3: Also mir ist es sehr klar, dass wenn man in einem Gespräch mit einem Bundesrat ist, man nicht so kann argumentieren, wie ich vorher geredet habe. Mhm. Äh, da muss man eigentlich den Auftrag von der Kirche auch in eine politische Sprache übersetzen. Und da gehört dazu, dass man kann zeigen kann, dass, äh, Kiele, dass es wertvoll ist für die Gesellschaft, dass, äh, dass es die Chile gibt und dass es das ein Wert ist, wo man durchaus hoch achten und gut achten kann. Äh, das was ich gesagt habe, ist natürlich so etwas pointiert zum zu sagen, als chile sollte man sich nicht nur auf das begrenzen, was von der Gesellschaft als wertvoll angeschaut wird. Sonst wird man sozusagen tatsächlich zu einer, einer Dienstleistungsorganisation für irgendwelche Bedürfnisse, die da ist. Und Chile ist viel mehr und Gottesdienst ist viel mehr.
0: Dass man dann an dem Wettbewerb aber so wie nicht teilnimmt, was ist überall auch.
3: Ja, man steht wie quer dazu. Ja. Ist, es ist etwas anderes. Da kommt die geistliche Größe hinein. Mhm. Da kann man sich weder in politische noch in wirtschaftliche äh, Systeme einfach einzwingen lassen. Aber mir ist klar, man muss äh, äh, so argumentieren, wenn man in diesen Gesprächen ist. Das ist wahrscheinlich für den Peter eine riesige Herausforderung.
0: Ja, also Peter Schneeberger, ich meine, das ist für euch in dieser Mitteilung natürlich ein natürliches Thema. Gewesen. Teil der Grundversorgung und Kirchen sind in Krisensystem relevant. In Anführungszeichen hat er da geschrieben und sind beim Überleben von schwierigen Zeiten notwendig. Mhm. Das ist, du hast den auch die zitieren zitiert. Kirchen haben die Möglichkeit, Menschen bei den traumatischen Verhältnissen, die durch Kurzarbeit, Arbeitsverlust, Einsamkeit oder Druck in der Familie äh, mit ihrem sozialen Gefüge aufzufangen. Hm. Ja.
1: Ich, ich stehe einfach gut, fest, da? äh, ich dort stehe dort? fest, dass unsere westliche Welt ohne das Christentum in der Form, wie sie heute ist, nicht würde Es gab keinen Menschenrecht, es gab viel viel weniger Arbeitserhöhung. Äh, es gibt, für gibt und das sind für mich halt die Gründe, bei ich ich sagen muss, ja, nein, das ein enormes äh, System relevant weil Wir haben etwas zu sagen zum Menschenrecht, wir brauchen das auch. Also wir beweisen das durch unseren unser Umgang in der dritten Welt, wo wir äh, ganz viele Sozialprojekte finanzieren und unterhalten. Wir haben etwas zu sagen zur Arbeitsethik. Äh, wir sind nicht durch das Geld, sondern durch Auftrag, finde ich. Und, äh, wir haben etwas zu, sagen, zu, zu Würde vom Menschen zur nächsten Liebe, also dass wir Menschen annehmen, egal mit welchem sozialen Hintergrund sie kommen. Und von daher sind wir viel, viel systemrelevanter als die meisten Wirtschaftsunternehmen, weil wir den Menschen ihre ganze Zeit ernst nehmen. Von daher würde ich dem Stefan schon noch ein bisschen widersprechen, wir sind systemsprägend, wir sind viel mehr Grundlage vom Westen. Also unsere Ethik, unsere, unser Christsein ist die Grundlage vom Westen, wie wir es heute kennen. Äh, sehr viel überzeugt vom Christentum bin ich schon wieder, also dass ich finde, das müssen wir noch ein bisschen mehr wieder beachten in der Schweiz und äh, das BAG auch und so weiter.
0: Okay. Ja, wir können uns ja vielleicht jetzt so was da äh, an diesem Punkt, man muss nicht da immer den Konsens haben, in allen. ja ähm, ganz vergessen, vor lauter diskutieren, wir hatten eigentlich Haugemacht dass der Phil Sternbauer zehn äh, Minuten, 4 Stunden hier bei uns in Runde mitdiskutiert hat. ist es so spannend geworden, dass du <lacht> noch bei uns bist. Gell. Aber äh, eben auf du kannst auch nicht äh, klinken oder noch mit uns dabei bleiben. Ganz ist ja. Ich habe noch
4: fünf Minuten, äh, aber aus bezahlte Schnorri, äh, ja. <lacht> ich habe meinen Job gemacht. gell?
0: <lacht> sehr, sehr schön, auch jemanden aus der Basis oder von der Gesellschaft sich direkt jetzt mit diesen Fragen sich auch beschäftigt. Die anderen nicht auch so haben ihre innere Rolle, aber doch irgendwo deine Ebene ist interessant, jetzt auch hier zu nehmen. Ich werde noch darauf kommen und gleich dabei bleiben, auch bei diesem Thema. Äh, es hat hier von den Pfähren, und da spreche ich Daniela Baumann auch noch ein bisschen an, äh, verschiedene, also ich habe das Gefühl, zwei Lagen. Die eine, ich äh, habe vor äh, Initiativen gelesen, also Schreiben am Bundesrat vom Pfarrer Paul-Bernhard Rothen und unterschrieben von 30 Pfarrer, die eben sagen, äh, sie haben das Gefühl, sie sind entmündigt worden, ihrem, äh, ihren Freiheiten beraubt. Und dann gibt es die andere Seite, die wo, wo das überhaupt nicht so sieht. Äh, wie, wie, so ein bisschen, wie erlebst du das so ein in der Landeskirche, jetzt, die ganze Diskussion, die im Moment im du ist? Wie, wie ist es in der Landeskirche, äh, es sei es, es, es jetzt im Moment mit der ganzen Corona-Situation?
2: Ja, ich habe natürlich auch nicht den Überblick gell, über, ähm, über die ganzen Landeskirchen-Gemeinden, also, ja, eben wie du sagst, dass es gibt natürlich grosse Unterschiede gibt. und ich habe auch wahrgenommen, dass, dass das zwei unterschiedliche Vorstösse gab von reformierten Pfarrpersonen, wo die, die einen effektiv ähm, mehr auf eine schnellere Öffnung drängen. Sagen, das ist, äh, äh, ja, es ist, ist von grosser Bedeutung, dass wir uns schnell wieder können uns treffen und Gottstien spieren können. Und eben dann hanker um die anderen, die, die dann eher zur Vorsicht gemahnt haben mhm. und mehr den Ansatz haben, dass wir das solidarisch aussieht also äh, mittragen jetzt die Einschränkungen und da nicht wollen vorpreschen. Also, das ist noch spannend und ich glaube, das gibt halt wirklich auch wieder die, die unterschiedlichen Ansichten, ähm, wo ich für beide äh, ja, Verständnis kann aufbringen kann. Ja, aber es ist sehr effektiv, es zeigt, wie, wie du ist, man das unterschiedlich kann be äh, beurteilen kann. Was hast du für
0: eine Reformwille erlebt in der reformierten Kirche in dieser Zeit? Ein Kollege hat mal so gesagt: er hatte hat einen reformierten Pfarrer in gesagt, er äh, Pastor in äh, Schaffhausen, er sagte, ja, er hat einen reformierten Pfarrer gesagt, jetzt musst du die Motorsage reinnehmen und endlich die Kielerbänke rausnehmen. Und dabei, das Kielergesangbuch könnt ihr ja äh, auch, auch nicht brauchen. Äh, wäre eine Chance gewesen, vielleicht auch für eine Erneuerung der Tiere. Passiert das? Die ähnlichen Fragen, wie der Phil auch ein bisschen reingebracht hat, bewegt man die stark im Moment.
2: Ja, da kann ich natürlich nicht wieder, äh, wieder nicht für alle reden, oder? Aber ähm, ich habe schon auch wahrgenommen. Okay,
0: das kann man sagen, oder? Wie? Ja, ich die, wo du dabei bist, kann?
2: Ja, genau. Also ich denke, das hat man auch gesehen und an anderen Orten auch. Das hat schon einen Innovationsschub ausgelöst, dass also ich, ich habe da persönlich extrem gestohlen zum Teil, wie in der Kürze, neue Formen gefunden worden sind, wo plötzlich extrem schnell, ja, Sachen plötzlich möglich zu sind, wo man vorher vielleicht immer denkt, das wäre mal vielleicht mal toll, aber jetzt hat man plötzlich müssen und sie ist schon einmal gegangen, also da habe ich schon auch, auch wirklich in die Richtung wahrgenommen. herum, ich habe es vorher schon gedacht in der Diskussion. Ich, ich bin natürlich auch, ich finde das super oder die Gedanken, wo wo viel gewürdert hat, was sie sich gemacht haben in der Gemeinde und wirklich auch ein bisschen hinterfragt, was ist ist Auftrag und, und wie setzt man um? Und Hankerum, ich habe immer auch noch so die ältere Generation im Kopf. Also in meiner Gemeinde haben wir relativ viel 60, 70 plus. Und ich denke, dort ist halt schon auch ein Bedürfnis nach Stabilität, nach, ja, nach einer gewissen Tradition vorhanden. Wo ich denke, die würden wir halt je nachdem dann auch überfahren, wenn man jetzt sagt, wir rühren jetzt alles über den Kopf. Wir, haben jetzt da irgendwie eine neue, wir gehen jetzt da komplett neue Wege. Also ich wollte das nicht negativ wert überhaupt nicht im Gegenteil, aber einfach, dass man auch im Hinterkopf hat, das Publikum ist sehr heterogen und man hat sicher auch die, wo sich einfach dann sehen, sehnen, wieder ganz normal klassisch einen Gottesdienst können zu feiern. Das kann hm. man, das, ich Gefühl, man sich das nicht hat,
0: vergessen. Durch das, dass man jetzt wie Killer im Internet hatte, zusammen, weißt du, also kann man sagen, Killer war wie versammelt gewesen, so ein im Internet, hat das uns einander gebracht, oder ist das so, eine Hoffnung, oder hyper SCA, dass, dass es so die Zusammenarbeit einfacher wird, nach Corona.
2: Du meinst es die online
0: Ja, Formate? Durch die Online-Formate. Wir hatten ja auch zum Beispiel das Portal, gehabt, wo wir die ganzen Livestreams gesehen, wo überall passiert was, Was wird angeboten. Ich meine, dass ich da auch drauf will, auch mit dem ICF Mittuland und, und all die anderen, eben landeskirchlich mit alle Denominationen da drauf.
2: Ja, ich denke schon. Also ich, sehe, ja. ich, sehe, ich sehe, sehr großes Potenzial. Also was jetzt alles entstanden ist, ähm, ich denke, das ist, ähm, also es wäre ja auch schade, wenn man das alles wieder, würd, wieder, wieder aufhören. Also ich sehe da wirklich viele neue Möglichkeiten, die sich auf haben, auch von, von Zusammenarbeit und gleichzeitig eben, was ich am Anfang gesagt habe, ich glaube der Wert vom vom Gewohnten, um Russinere Gemeinde kennt und, und natürlich vor allem halt auch einfach die Menschen, oder, wo, man, wo man mit einem Sonntag für Sonntagshaus normalerweise Gott inspiriert. Äh, ja, das, das, bleibt, das mhm. bleibt sicher sehr wichtig.
4: Mhm. Äh, Daniela, ich glaube, es geht sehr wahrscheinlich am Schluss vom Tag weniger um die äußerliche Form. Weißt, ich, ich glaube, ja, Liturgie hilft den Leuten, das ist, ob die jetzt modern oder alt, traditionell ist. Ich glaube, es ist eine Besinnung zurück zu oder Wer ist der Initiator der Liturgie oder des Programm oder von der Aktivität? Ich glaube, dort drin ist die Chance. Vielleicht ändern wir am Schluss in der gleichen äußerlichen Ausdrucksform. Da meine ich immer. Es geht nicht darum, jetzt alles auf den Kopf zu stellen und wieder nur in der Form zu schaffen. Ich glaube, es ist jetzt das Momentum, uns zurück äh, was ist es eigentlich, was den Unterschied macht, Und um uns zu befreien, von dem, was wir dann noch zutunten oder meinen müssen, zuzutun. Das wäre jetzt gerade mein schlussfoto wie weil jetzt muss ich leider langsam ja. weiter. Wir ja. gehen jetzt betten. <lacht> nächster, Stream. Nächster, Stream. nächster Stream. Hat mich mega gefreut, hier zu reden, wir gerne noch bleiben bis zum Schluss. Ciao zusammen.
0: Ciao, vielen Dank für mal Dann so müssen wir nochmal zu der Ausgangsfrage, die wir gestellt haben bei diesem live Tag Also gleich wie der Gottesdienst sind wir bereit dafür. Wie würdet ihr auf die Frage antworten? Wenn sind wir bereit dafür oder was sie verschritten zu machen für das? das ist natürlich eine grosse Frage, aber würde sagen, jetzt schon rein genommen mit dem Schutzkonzept und so. Aber Sie wir bereit wieder für die Öffnung, für das, was nachher kommt?
1: Ich, denke, also, ich sehe auf der einen Seite, dass die Fallzahlen so verschwindend tief sind, dass wir einfach wirklich bereit sind. Also, ja, in meinen Gespräch, die ich habe mit dem Freikirchenleiter, sehe ich, dass man jetzt so ein hohes Vertrauen gesetzt hat in Bundesrat und ins Berge. Das ist berechtigt, das ist gut. Und das Vertrauen kann man jetzt umsetzen in öffentlichen Raum, dass man es ohne schlechtes Gewissen sich wieder bewegt im öffentlichen Raum. Von dem her sind wir bereit. Also wirklich, äh, ich, 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 habe, ich habe die Vorwürfe bekommen, ja, du sagst ja das, weil du nicht krank warst oder keine Krankheit ja Ich, habe, ich habe auch Nerven gemacht, durch Monitoring mitbekommen, in welcher Gemeinde, dass Krankheit gesehen und wie es ihnen geht. Von 95 Gemeinden. Das war ein Schlag, weil im Rat rot aufflüchtet immer wieder. Die Gemeinden zu betroffen, die sind so viel schlimm dran und so weiter. Äh, von dem her, wir sind bereit. Wir kennen die Fallzahlen mehr seit zwei Wochen oder drei Wochen. Noch eine wusste ich in den letzten zwei Wochen, wo von den 95 Gemeinden sich angesteckt hat. Und vorher ist das ganz anders ausgesehen und wir sind heute an dem Punkt öffnen. Öffnen. Wir haben auch gesehen, dass, dass wir bereit sind. Okay.
2: Ja, und äh. gleichzeitig. Wir äh, haben ja Killen jetzt auch schon relativ lange Zeit sich Gedanken zu machen, weil man hat ja gewusst, es dürfte dann irgendwann wieder der Schritt möglich sein. Es gibt jetzt ja auch schon die verschiedenen Schutzkonzepte seit ja, bald 20, äh, ja, drei Wochen, ähm, seit Anfang Mai wo man ja auch schon so gewisse Tendenzen hätte können können, welche Richtung es wird gehen. Und klar, die Umsetzung steht jetzt natürlich noch an. Und da habe ich persönlich jetzt auch Verständnis, wenn Kinder sagen, sie wollen jetzt nichts überstürzen, wir haben uns jetzt schon Mitte Juni gestellt. Aber grundsätzlich glaube ich auch, man weiß, man ist sich ja langsam auch an die Regeln gewöhnt, die anderen Bereiche des Lebens. So gesehen.
0: Ihr ja so kommuniziert, Freude über die Wiedereröffnung der Gottesdienste. habe ich eine Meldung bekommen, von der SCA und da war glaube ich, eine gemeinsame Mitteilung mit dem Freikirchenverband. Das darf man sicher sagen. Also, wie ist es für dich, Stefan? Ich frage dich zum Schluss noch. Wie ist es mit der Freude? Freude, dass es wieder Angst wird, gleich aufgeht. Ja,
3: selbstverständlich. Welt. Freude ja. habe ich auch und ich glaube auch, dass die Rahmenbedingungen so sind und das Engagement in den Gemeinde, also quer durchs Land, dass ich äh, das voll würde unterstreichen unterstriche. Ja, wir sind parat. Ich muss jetzt aber gleich äh, sozusagen mit dem theologischen Aspekt äh, ab ab aufhören und sagen: Eigentlich sind wir nie parat für Gottesdienst. Es gibt nichts, wo man könnte sagen, kann. wir als Menschen haben alles so gemacht und haben alles richtig organisiert, damit äh, das große Wunder kann geschehen kann, dass Gott in unserer Mitte ist und etwas von seiner Herrlichkeit unter uns ausströmen lässt und von dem ein Segen ausgeht in die Welt. Am Schluss werden wir äh, auch rückblickend sehen. Also, wenn es tatsächlich so ist, dass nur einfach. Äh, so ist wie vorher, dass sind wir vielleicht nicht genug bereit gewesen, innerlich. Wenn es so ist, dass ein grösserer Segen ausstrahlt für Menschen in Not, für eine Gesellschaft, die Liebe nötig hat, dass ein grösseres Verständnis füreinander ausstrahlt, wenn, wenn das bewirkt, dass ein grösseres Miteinander unter den Kindern geschieht, dann können wir da vielleicht rückblickend sagen und sagen, Gott hat, hat Gnade geschenkt und wir sind bereit, um diese Gnade zu empfangen.
0: Natürlich erinnert mich fast an das, was sie ja auch sagen vom BAG oder von den Behörden. manöverkritik wird für Kritik also wir sind noch mit drin. Ähm, wir können jetzt Tat Tatbeweis antreten, oder? jede Kille ist, ist gefordert, jeder Einzelne von uns oder, kann hier sein Teil beitragen. Und ich finde, es war ein schönes Schlusswort, gewesen, Stefan Schweier, äh, um uns ja, das vor Augen zu haben. Das, das ist jetzt die Chance auch für uns. Und vielleicht können wir dann an Weihnachten oder so, oder im Herbst, oder können wir mal Manöverkritik machen und sagen, es ist nicht gelungen, es ist, es ist äh, eine gute Veränderung passiert in unserer Kirchenlandschaft. Und das hoffen wir und für das können wir sicher auch beten, dass das passieren wird. Es ist sehr interessant, diesen Austausch mit euch dürfen zu haben. Jetzt nach dem Entscheid, kurz nach dem Entscheid vom Bundesrat, dass es also Pfingsten wieder losgeht. Und Pfingsten, der ein sehr ein Moment ist für uns als Christen, die, die erste Gemeinde, ist, ist dann, dass also der Geist ist gekommen, äh, also von dort her ein super Zeitpunkt, Timing, oder? Ja, der Schneeberger. Ähm, ja, es, kann man nicht mehr viel mehr ergänzen. Also, <lacht> also, ich ja, freue gut, mich ich sehr, sehr. also total, total, genau.
1: Innerlich haben wir natürlich schon sehr gefreut. Äh, egal, wenn man es jetzt kann, kann umsetzen genau wie man es möchte. Aber um Pfingsten zu eröffnen, ist natürlich ein absolut starkes Signal. Die Kraft Gottes kommt auf die Erde also was wollen wir mehr? Und da beten wir darum, dass Kraft Gottes auch kommt. Oh, ja, ja.
3: Genau. Super. Das, das klassische Pfingstgebet heißt: komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. sind aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Mögt doch das Pfingst geschehen.
0: Amen. Amen. Danke vielmals. Dann äh, drei Gäste, respektive Phil Sternbauer, auch noch eins. Wir haben sozusagen vier Gäste dabei. Daniela Baumann, merci vielmals für äh, all die Arbeit, die ihr bei SCA leistet und auch weiterhin den Leuten die, die, die dient, den Kindern dienet. Peter Schneeberger, genau das Gleiche kann ich dir sagen. Danke für das, was ihr weitertun werdet, weiter tun, auch mit dem Schutzkonzept. Stefan Schweier auch, auch für die theologische Begleitung dem ganzen Prozess. Ich glaube, das war auch sehr, sehr wertvoll. Gewesen. Hat mich freut, ich wünsche euch ganz ein gutes Wochenende und äh, bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.